0: 30 de março, terça-feira da semana santa. O evangelho que vamos ouvir está em João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda a clareza, Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu, É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho. Então, Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém aí presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, Alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem foi glorificado e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, eu vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha própria vida por ti. Jesus respondeu, Você daria a vida por mim? Eu lhe garanto, Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Um de vós me entregará. Uma das experiências mais frustrantes da vida humana é a traição de um amigo. Quem passou por isso sabe o quanto isso atrapalha e dói. Alguns traem, embriagados pelo momento e sem pensar nas consequências. E só depois brota o arrependimento e até a vergonha. Jesus foi traído e vendido. Não é fácil perdoar ou pedir perdão. Alguns até choram quando o fazem. Oxalá essas lágrimas sejam de agradecimento e arrependimento, e não apenas de indignação e de raiva. Quem tem um amigo encontrou um tesouro. Diz a Sagrada Escritura. Mas isso continua sendo verdade em tempos de relacionamentos virtuais? Tenho minhas dúvidas, pois tudo é muito descartável. Os amigos nos aceitam como somos e como pensamos. Lembro-me de uma pessoa que dizia que amava o parceiro, mas passava o dia todo discutindo e falando mal dele. Até que um dia ela escutou o que não esperava. Desculpa, você não me ama. Ele deu fora e a história conjunta acabou. O amor verdadeiro acolhe o ser humano com suas limitações e ignorâncias. A vida não é uma brincadeira. E quem decidiu compartilhá-la com alguém o fez por amor. Deus é amor. E a traição é o fracasso do relacionamento e da afeição. O anúncio da traição naquela ceia derradeira de Jerusalém mexeu profundamente com os comensais. Serei porventura eu? Disseram todos entristecidos. Menos um. Na mesa, Jesus pegou um pedaço de pão e o umedeceu num molho. Depois o entregou, com carinho, a Judas. A seguir, aquelas palavras misteriosas de Jesus, que só ele mesmo entendeu, faz logo o que pretendes fazer. O apóstolo João, lembrando-se dessa cena, dirá anos mais tarde, Satanás entrou logo no Iscariotes. Na primeira vez que fui a Jerusalém, num grupo de estudos, havia um padre italiano. Um dia, antes do almoço, ele me disse, Vamos ver o lugar onde Judas se enfurcou? Olhei para ele incrédulo. Vinte séculos depois, e ainda é possível localizar aquela loucura? E fomos. No caminho, ele ia me prevenindo. É um local amaldiçoado, que ninguém quis comprar. A cidade decidiu fazer dessa paragem um depósito de cadáveres dos peregrinos anônimos e mendigos que morriam aqui. Após caminhar por um descampado árido, chegamos ao sinistro lugar. Era como um piscinão coberto por uma abóbada de pedra, à altura quase do chão, e no meio da cúpula uma pequena abertura, por onde os mortos seriam jogados. Olhei para todos os lados e não vi ninguém. Distantes, algumas casas árabes, pobres, a mais ou menos 300 metros. Um silêncio sepulcral nos envolvia. Aproximei-me do buraco, do teto, e me agachei para enxergar o fundo. Nada, nem fedor, só escuridão. De repente, invadiu-me um medo visceral. Se alguém me empurrasse, eu cairia naquele breu e ninguém ouviria meus gritos de socorro. Levantei-me e disse para o padre, vamos embora, este local é muito tenebroso e perigoso. Se necessário, leia ou ouça outra vez o Evangelho de João. Depois... Coloque-se na presença de Deus e faça a oração preparatória. Peça a graça de estar com Cristo, compadecer-se dos sofrimentos, entender o mistério da cruz e alegrar-se com a, com a sua ressurreição. Lembrando que, que o sofrimento físico e emocional de Jesus não foi castigo de Deus, mas resultado da maldade humana. O Senhor vai à paixão por meus pecados. Perceba como a divindade se esconde e a humanidade padece cruelmente. Finalize com um colóquio de amizade repetindo algum versículo do Salmo 71. És tu, Senhor, a minha esperança. Eu confio em ti. Por último, escreva brevemente a avaliação deste momento de oração. Como se sentiu? Quais as dificuldades encontradas? Boa oração.